0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は生物の進化とウイルスについて京都大学異生物学研究所附属感染症モデル研究センターウイルス強進化分野准教授宮澤隆幸さんにお話しいただきます。こんばんは京都大学の宮澤です、えー。今日はですねウイルスと進化についてお話をします。えー、皆さん今回のコロナウイルスの騒動でまあウイルスは悪者っていうのがまた強まってしまったような気がするんですけれどもウイルスは必ずしもですねあの悪者ではない。ととといいうことで私はずっと研究をしています今回のコロナウイルスも、まあ、最初出た時はですね非常に病原性が高くて、まあ、肺炎の方も多く特に高齢者で致死率が高いものでしたしかしあの時間が経ってみればですね、まあ、オミクロン株オミクロン変異体になりまして重症化する人は非常に少なくなりましたで今はウズ新型コロナっていうことで、まあ、政策が進められつつありますで、まあ、新型コロナ見た方はわかると思うんですけども、陽性者、PCR 陽性者イコール発症者ではありません。えー、当初の頃から一定数、半数ぐらいの方がですね、PCR 陽性でも発症しないままという方もいらっしゃいました。で、現在では多くの方が発症しないか、あるいは軽症で済んでいます。で、えーまあ、今回の新型コロナウイルス、まあ、人間で非常に問題になったわけですけども、元を正すとですね、これはあの新しいウイルスというのはすべて動物からやってきますで。今回新型コロナウイルスはどこからやってきたかというと、まあ、諸説はあるんですけども、今のところ一番確からしいと考えられているのが、えー、菊クガコウモリというコウモリです。キクガシラコウモリがですね、新型コロナウイルスを元々持っていたこれ自然宿主って言うんですけどももともと持っていて共存していたんですね。で2002年の頃にですね SARS ウイルスがまあ人間に入ってきたんですけどもこれも菊頭コウモリで,で今回はそれの2回目っていうことなんですよね。新型コロナ新型コロナと言っておりますけれども元を正すと菊頭コウモリのコロナウイルスでそれが2回目ですね。人間に入ってきたのは2回目ということで、新型コロナになっています。では、えー、コウモリではこの新型コロナウイルスっていうのは、まあ、菊頭コウモリコロナウイルスというのかもしれませんけれども、それ問題になってるのかっていうと、コウモリではおそらく病気を起こしていないと考えられています。えー、夕方になるとコウモリが、まあ、都会でも飛んでるんですけども、コウモリは洞窟とかに住んでいると。で、そこの洞窟に行って、コウモリの糞を取ってきてですね、PCR をすると。その糞中にですね、どういうウイルスがいるかっていうのを調べてみると、コロナウイルス結構いるんですよね。つまりどういうことかっていうと、コロナウイルスはもともと菊頭コウモリと一緒に共存しています。で、病気を起こさないっていうことなんですね。それがたまたま人にやってきて病気を起こしているっていうことです。で、新興ウイルス感染症っていうのは多くは、動物野生動物あるいは家畜伴侶動物からやってくるわけなんですけども元の、えー、宿主では病気を起こさないのがほとんどだと思います、えー、まあ何十年も前の話題になるのかもしれませんけども人のエイズっていうのがあります後天性免疫不全症候群これは猿からやってきたとされています家庭については非常に複雑なんですけども人のエイズウイルス、えー、HIV ですね、HIV h i v 1と h i v 2に分かれるんですけども h i v 1はですね2つのサルのウイルスがチンパンジーに感染してチンパンジーで組み替えを起こしてキメラウイルスになりましてでそれが人にやってきたと考えられています。でそのもともと持っていたこのサルのサルが持っていたウイルスこれをサル免疫不全ウイルスって呼んでるんですけれどもサルにおいては病気を起こしていません。それが人にやってきて病気を起こすウイルスになっているということですね。で、多くの人がすごく誤解しているんですけれども、ウイルスというのはもと元々、えー、共存しているのが多いんですよで。これ意外と皆さんなんかあの感覚がないんですけども、まあ、今回のウイルスコロナウイルスもかなり共存型で多くの人はほとんど病気を起こさないで終わるということなんですけれども、それ以外にもですね。本当に何も病気を起こさないでずっと感染したり、えーまあ、そこからいなくなったり、感染からあの解放されたりすることもあります。ですので、ウイルスイコール病気ってわけじゃないんですよね。えー、まあ一緒に暮らしている、僕たち地球上で暮らしている、まあ、生き物の仲間っていうふうに私は考えています。では、そのウイルスというのは、まあ一緒に暮らしていて、えー、病気を起こすのは非常に悪いことなんですけども、何かに役に立っていることはないかっていいううのは皆さん思わないでしょうか物事には全て両面二面性があって悪いことがあればいいこともあるんじゃないかっていうことを考えることができます。でまあ、コロナウイルスもも悪いいことだけじゃないのかもしれません例えばコロナウイルスが感染してすごく強毒の新型インフルエンザに感染しにくくなるのだとしたら弱毒のコロナウイルスっていうのは良いものになります。で全く病気を起こさないウイルスっていうのはじゃあ何をしているのかっていうことなんですけども、えー、私が研究しているものの一つにレトルウルスっていうのは皆さんあの人の病気ではですねエイズ人肯定性免疫不全症候群それから人 T 細胞白血病っていうのがあります動物においてもたくさんの病気を起こしているんですけれども、えー、実はですね病気を起こさないレトルウイルスももちろんあります。えー、ホーミーウイルスっていうのもその一つなんですけども長い長い歴史を見てみると実はですね、えー、僕たちはそのレトロウイルスと長い間共存している間にですねレトロウイルスを使ってですね利用して進化してきたということが明確になってきています。えー、動物が進化するっていうのはそんなバカなっていうのは最初少しちょっととんでもって言われてた時代もあったんですけども今は、まあ、それはもう確実だと言われていますそのうちの一つにですね胎盤、えーまあ、っていうのがありますタイバンっていうのは哺乳類が、えー、持っている特殊な器官ですよね他の動物ではですね胎盤ってまああまり持ってない、まあ、絶対持ってないってわけじゃないんですけども、えー、しっかりした胎盤を持っているのは哺乳類。の中の真珠類っていうものです。哺乳類の中でも炭鉱類っていうのは、カモノハシとかは卵で生まれるんですけども、それ以外のものは胎盤を持っていて、有体類と真珠類に分かれるんですけども、有体類は未熟な胎盤、そして我々はカッチとした胎盤を持っています。その胎盤を獲得する、新しい器官を獲得するときに、我々の祖先、哺乳類の祖先は新しい遺伝子を作る必要がありました。胎盤を作るのに必要なな遺伝子がなかったわけですよねで。それをどこから調達したかっていうことなんですけどもその一部がですねレトルウイルスだったっていうことが最近分かってきていますまあ一番最初に分かったのはあ2000年の時に発表された新ンシチンっていうものなんですけどもそれは人がですね胎盤ができる時に一番その受精卵の一番外側は栄養膜細胞って言うんですけども栄養膜細胞が融合した大きな細胞にならなければいけませんでその融合細胞を作る時のタンパク質を解析したところなんとおよそ2500万年ぐらい前の前にですね哺乳類我々の祖先がですね感染して取り込んだウイルスレトルウイルスが関与しているってことが分かりましたつまり2500万年とか3000万年ぐらい前に入ったウイルスがですねレトロウイルスがゲノムの中に入ったウイルスがですね私たちの胎盤形成に使われてるってことが2000年になって分かりましたその後いろいろと研究は進みましてさまざまなレトロウイルス古代のレトロウイルスが胎盤に使われているってことが分かってきています。それは人間だけではなく、他の哺乳類ですね。真珠類も全てです。で、驚くべきことに、その他の哺乳類は、また人間とは別のですね、レトル,ウイルスを使ったということがわかっています。つまり、いろいろなレトロウイルスに、えー、それぞれの動物が感染をして、で、それぞれの動物が、えー、別個にですね、胎、えー、盤を進化させてきたということが分かってきました。で、それ以外にもですね、えー、胎盤の大元ではペグ10とかですね、ペグ11っていうのが、えー、レトロトランスポゾンっていうものがですね、侵入して胎盤の基礎を作ったっていうことが分かっています。で、私がすごく今興味を持っているのは、その、レトロウイルス、古代に使われてきた、古代のレトロウイルスですね、胎盤を作るのに使われてきたレトロウイルスというものが、がんにも関係してんじゃないかということで、えー、研究を進めています。特に、え、癌の転移ですね。で、胎盤というのは母親の組織にめり込んでいくんですけども、それが、え、癌によく似ています。で、胎児というのは親にとっては異物でありますので、免疫から逃れるんですけども、それも癌と非常によく似ています。で、それが、あの、私の今のテーマでして、その転移や、その癌の発生をですね、古代のレトロウルスを抑えることによって、その転移とか、をしなくするるとといいううここがができき最近わかってきました、えー、具体的にはですねマウスのメラノーマっていうのがメラノーマがあるんですけどもそれを内在性レトルース古代のレトルースをノックアウトすると転移しなくなるっていうことが分かっていますですのであのー、今レトルースと進化について研究してるんですけどもこれが将来ですね、えー、がんの転移を止める一つの大きなツールになるんじゃないかなと考えて研究をしています。ウイルスと進化っていうのはまあ明らかになってきてるんですけども医学と関係ないってわけじゃないっていうことを知っていただけたら幸いです。えー、本日はありがとうございました生物の進化とウイルスについてお話は京都大学異生物学研究所附属感染症モデル研究センターウイルス共進化分野准教授宮沢隆之さんでした。人類の健康に対して